0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Pandemielage in Deutschland wird bedrohlicher. Der Bundesrat entscheidet heute über einen Gesetzentwurf zur Stärkung des Mieterschutzes und das Comeback des Jahres, aber veröffentlichen ein neues Album. Das Robert-Koch-Institut hat seinen Wochenbericht vorgestellt. Darin änderte das Institut die Risikobewertung für Unvollständig oder Nicht-Geimpfte von hoch auf sehr hoch. In dem Bericht wird aber auch noch mal betont, alle verfügbaren Impfstoffe schützten nach derzeitigem Erkenntnisstand bei vollständiger Impfung wirksam vor einer schweren Erkrankung. Doch trotz der vorhandenen Impfstoffe rollt die Winterwelle. Die gemeldeten Neuinfektionen haben in Deutschland einen neuen Allzeithöchstwert erreicht. Und Kliniken warnen regional schon vor Überlastung. Wie soll Deutschland durch die kommenden Wochen und den zweiten Corona-Winter kommen? Darüber beraten aktuell die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Vorab stimmten sich der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Ärzteverbände ab und einigten sich auf eine einheitliche Linie für Auffrischungsimpfungen. Ronny Thorau berichtet aus Berlin diese Vorabstimmung zwischen Jens Spahn und den Ärzteverbänden ist es eine Vorentscheidung, wie es mit den Auffrischungsimpfungen jetzt weitergeht.
2: Ja, naja, also gerade von den Ärzteverbänden kam ja viel Kritik an Boosterimpfungen unter 70, auch weil die Stiko da nur ab 70 empfiehlt. Wenn jetzt da die Ärzteverbände sich mit Bundesgesundheitsminister Spahn geeinigt haben auf Boosterimpfungen für alle, dann ist das schon ein Fingerzeig. Der Vorsitzende der Ländergesundheitsminister gerade Bayerns Gesundheitsminister Hollecheck griff das auch gleich auf. Man hat sich schon verständigen können, dass es wichtig ist, diese Auffrischungsimpfungen in einer größeren Art und Weise durchzuführen. Ja, die Hoffnung ist, dass man mit flächendeckenden Boosterimpfungen die aktuelle Corona-Welle so brechen kann, wie das Israel jüngst mit seiner Welle geschafft hat.
1: Und von Boosterimpfungen abgesehen, zeichnen sich schon weitere Maßnahmen ab, die die Gesundheitsminister beschließen könnten?
2: Also was man immer wieder hört, sind mehr Tests in Alten- und Pflegeheimen und mehr 2G oder 3G plus, also mit PCR-Tests, gerade in Hotspot-Regionen. Und zu diesen beiden Themen kommt eigentlich kaum politischer Widerstand. Also das ist wahrscheinlich, dass das kommt. Bayerns Gesundheitsminister Holicek, der spricht auch von konkreter Unterstützung für belastete Krankenhäuser und Pflegekräfte. Ein Signal an die, die jetzt jeden Tag aufofferungsvoll in den Intensivstationen arbeiten. Und man will auch nochmal über die Rechtsgrundlage für alle Maßnahmen sprechen. Stichwort auslaufende epidemische Notlage. Da gehen die Ansichten allerdings durchaus weit auseinander, wer künftig was entscheiden können soll.
1: Dann gibt es ja auch noch den Vorschlag einer Impfpflicht für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen. Was ist damit?
2: Ja, da hat sich aber gestern schon Bundesgesundheitsminister Spahn skeptisch geäußert und auch heute Bayerns Gesundheitsminister Holitschek erklärte, Impfpflicht gebe es weiter nicht, man müsse weiter werben fürs freiwillig sich impfen lassen. Wir sollten jede Chance nutzen, den Menschen zu sagen, in der Pandemie ist das Impfen wie ein Elfmeter auf ein leeres Tor. Diskutiert werden soll der Vorschlag einer Impfpflicht in Alten- und Pflegeheimen allerdings durchaus jetzt bei den Gesundheitsministern. Höhere Priorität haben da aber erstmal mehr Tests. Und auch die Beschleunigung der Boosterimpfungen soll ja gerade auch Ältere besser schützen.
1: Im September hatten Hamburg und Bremen einen Gesetzentwurf zur Stärkung des Mieterschutzes in den Bundesrat eingebracht. Damit soll die Umgehung der sogenannten Mietpreisbremse verhindert werden. Das Plenum entscheidet heute darüber, ob der Entwurf in den Bundestag
2: eingebracht werden
1: soll. Benedikt Meise berichtet aus Berlin.
2: Es sind zwei einfache Tricks, die gerade in Großstädten immer wieder angewendet werden. Wohnungen nur möbliert vermieten und so mehr Miete kassieren und Verträge auf sechs Monate begrenzen und dann immer wieder erneuern, denn die Mietpreisbremse gilt nicht für diese Kettenkurzzeitverträge. Der Gesetzentwurf soll diese Schlupflöcher nun schließen durch eine Transparenzpflicht beim Mietpreis und mit einer Überarbeitung der Definition von Kurzzeitverträgen, sodass in beiden Fällen die Mietpreisbremse nicht mehr um werden kann.
1: Es ist das Comeback des Jahres, aber liefern ein neues Album ab und versprechen den altbewährten Klang der 70er, der auch 2021 noch so funktionieren soll wie vor vier Jahrzehnten. Knüpfen Agneta, Björn, Benny und Anifried damit an ihre glorreiche Zeit an? Sigrid Harms berichtet aus Skandinavien. Wie groß ist denn die Abermania
3: schon wieder in Schweden? Also ich denke mal, die ABBA-Fans in der ganzen Welt sind heute ganz hibbelig. Aber die Schweden haben natürlich ein besonderes Verhältnis zu den Vieren. Ihre Musik und vor allem auch ihr Erfolg sind ja Teil der schwedischen Identität. Seit aber die ersten drei Songs veröffentlicht haben, wird in den Zeitungen viel diskutiert, ob die nun genial, schlecht oder einfach nur ein alter Aufguss sind. Aber egal, ob man Aber liebt oder hasst, die Band ist ein Gesprächsthema in Schweden. Und das sieht man schon daran, dass die Zeitungen in den letzten Tagen fast täglich was über Aber berichtet haben. Wie genau Klingt das Album, wird praktisch die gleiche Musik wie vor knapp 40 Jahren gemacht oder haben sich Agneta, Björn, Benni und Anni Fried noch nochmal neu erfunden? Na, neu erfunden würde ich nicht sagen. Die Songs klingen alle eindeutig nach Aber auch wenn die Stimmen von Agneta und Anni-Fried natürlich älter geworden sind. Das Arrangement, also die Solos der Frauen, Klavier, Streicher, überhaupt viel Orchester, all das ist aber. Und die ersten beiden Songs, Don't Shut Me Down und I Still Have Faith In You, die kamen dementsprechend gut an und wurden mehr als 40 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Aber ob sie nun diesen Ohrwurmcharakter haben wie Dancing Queen oder Mamma Mia, da bin ich mir nicht so sicher. Wie nervös sind die Musiker denn selbst? Ihr Comeback könnte ja auch ihr Denkmal beschädigen, wenn die neue Musik nicht so gut ankommt wie die alte. Ja, Benny hat gesagt, dass es ihm eigentlich ganz egal ist, ob das Album gut ankommt. Wir haben nichts zu beweisen, sagte er. Das Schlimmste, was passieren könnte, das wäre, dass die Leute sagen, dass aber früher besser waren. Also so what? Björn ist nicht so cool. Er sagte in einem Interview mit der schwedischen Nachrichtenagentur TT, dass er schon nervös sei, wie das Album aufgenommen wird. Nun muss man aber dazu sagen, dass Benny und Björn beide Perfektionisten sind. Also sie hätten die Songs sicher nie veröffentlicht, wenn sie nicht selber davon überzeugt wären, dass sie richtig gut sind. Ja. In unserem Tipp des Tages gehen wir nochmal zurück zum Thema Corona und die Impfdebatte.
1: Denn das sorgt für Zoff in Familien, es belastet Freundschaften, manchmal sogar so sehr, dass diese zerbrechen. Kann man als Geimpfter mit jemandem, der die Impfung ablehnt, befreundet sein? Die Psychologin Ulrike Scheuermann schreibt in ihrem aktuellen Buch Freunde machen gesund darüber, wie wichtig Freunde sind. Mit ihr sprechen wir über Freunde, die durch die Impffrage zu Fremden werden. Frau Scheuermann, Sie sagen, die Politik müsste eigentlich eine Impfpflicht einführen, damit die Gesellschaft wieder zur Ruhe kommt. In
4: dieser Frage, wie meinen Sie das? Das klingt äh, vielleicht sehr drastisch, aber die Folgen, die es sonst hätte, ähm, sind nicht weniger drastisch. Und ich sehe das eben vor allem aus psychologischer Sicht und in Bezug auf, unsere Sozialkontakte, weil die Nummer eins für ein langes Leben sind unsere Sozialkontakte. Da sind wir gerade dabei, den auf eine ganz andere Art nochmal, ja, eigentlich anzugreifen oder zu zersetzen als während der bloßen Kontaktbeschränkungen. Warum
1: spaltet die Frage nach dem Impfstatus Freundeskreise und Familien so sehr?
4: Na, es gibt viel verhärtete Positionen und das ist aber eigentlich gerade der Weg, wie man im Gespräch oder im Kontakt nicht weiterkommt. Wenn es unterschiedliche Positionen gibt und dann vielleicht auch den Wunsch, sich gegenseitig überzeugen zu wollen, das ähm, funktioniert nicht. Also da, das ist meine Erfahrung jetzt ganz, ganz häufig. Ähm, rationale Argumente helfen nicht oder helfen nicht mehr. Die einzige Ebene, wie man sich vielleicht treffen kann und dann vielleicht auch ein gegenseitiges Verständnis erreichen und darüber vielleicht auch ein Umdenken ist, wenn wir uns gegenseitig unsere Gefühle mitteilen und darüber sprechen, was sind die dahinterliegenden Ängste, denn äh, das Thema ist so hoch emotional, äh, das heißt, viele existenzielle Ängste sind aktiviert und die sind nicht rational, aber sie sind trotzdem da. Das heißt, an der Impffrage können auch alte Freundschaften zerbrechen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich erlebe es im Moment ständig, dass es so ist. Und fast automatisch äh, tritt eine emotionale Distanz ein äh, zu einer Person, die so vollkommen anderer Meinung ist, wo es eben gleichzeitig um diese existenziell oder als existenziell empfundenen Themen geht. Und dann können Freundschaften sich sehr, sehr schnell entfernen. Hilft es denn vielleicht, das Thema einfach zu umschiffen und nicht darüber zu reden? Also wenn es nähere Freundschaften sind, wird es nichts nützen. Weil dann sind so viele ähm, Punkte oder Bereiche, wo es eigentlich angesprochen werden müsste. Und wenn man es mühsam ausspart, dann ist es trotzdem im Raum. So ist es immer bei Tabus. Die sind trotzdem da auch wenn sie nicht in Worte gefasst sind.
1: Wie kann ich denn dann jemandem erklären, dass
4: die Freundschaft Kratzer bekommen hat oder sogar noch mehr als das? Genau darüber sprechen, dass es mir leid tut oder auch sehr schade ist, dass diese emotionale Distanz entstanden ist. Und dann darüber sprechen, was was der Wunsch ist, wie wie man wieder... Mehr Nähe herstellen könnte. Vielleicht einigt man sich auch darauf, dass man sich erstmal eine Weile weniger sieht. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man über die gegenseitigen Gefühle spricht, auch die, die die Beziehung direkt betreffen.
1: Der Mann ist der HSV. Keiner steht für die Raute wie uns Uwe, Uwe Seela. Heute wird der einzige Torjäger der Nationalmannschaft, die lebende Legende, 85 Jahre alt. Thomas tonfeld was hat Uwe Seeler denn so populär gemacht? Bis heute, das waren ja nicht nur seine Tore, oder?
2: Ich bin stinknormal und das gefällt mir. Das hat Uwe Seeler selbst über sich gesagt. und Das ist sicher einer der Gründe für seine große Popularität. Bis heute bitten ihn die Fans ja um Fotos, wenn sie ihn irgendwo erkennen, obwohl ja seine große sportliche Zeit die 60er-Jahre waren. Damals war Seeler der Torjäger überhaupt nicht. In Deutschland. Und er hat damals ein Millionenangebot von Inter Mailand ausgeschlagen und ist beim HSV geblieben. Und sowas vergessen Fans natürlich nicht. Neben seinen vielen Toren, die er ja zwischen 1958 und 1970 auch bei insgesamt vier Weltmeisterschaften erzielt hat.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.